2: my clothes <laughs>
3: Buddy Guy e Junior Wells, que abrimos este consultório jurídico. consultório jurídico que hoje traz como tema as injunções, que são mecanismos criados para permitir, através de requerimento apresentado no Balcão Nacional de Injunções, a cobrança de certas dívidas contratuais de forma célere. A desenvolver-se o tema, temos aqui connosco o advogado Adriano Malalande. Bom dia, ou boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde. O tema do consultório jurídico de hoje, dia 26 de setembro, é o regime jurídico da injunção. É uma figura que foi criada pelo Decreto-Lei 269, de 98, portanto já tem vários anos, que pretende facilitar a cobrança de dívidas pelos credores aos seus devedores. Ora, esta figura tem algumas especificidades que são importantes na ótica do devedor, mas também na ótica do credor. As vantagens para o credor é que, de forma célere, através de um simples requerimento, consegue acionar a cobrança de uma dívida, de um crédito, portanto, que tenha contra alguém. E este requerimento é apresentado no Balcão Nacional de Injunções, no Porto. É preenchido um simples requerimento e identificam-se as partes Faz-se uma descrição sumária Da razão de ser da dívida E uma vez apresentado O devedor é citado No domicílio convencional Na morada que vem no contrato E tem o prazo de 15 dias Para se opor àquela injunção Ou pagar Portanto, se reconhecer a existência da dívida, paga a dívida e fica extinta. Se achar que não deve aquela importância, tem que se opor, tem que apresentar oposição. E aqui é que surgem os problemas. É porque as garantias do devedor são mínimas neste procedimento. Ou apresenta a oposição no prazo de 15 dias, ou então... O Balcão Nacional de Injunções, que não é um tribunal, até o próprio nome diz Balcão Nacional de Injunções, portanto não é um tribunal, É, é um serviço público que foi criado justamente para gerir estes processos. Então vai colocar uma espécie de um carimbo a conceder força executória àquele requerimento. Portanto, aquele requerimento, se não for apresentada oposição no prazo legal de 15 dias, que é um prazo seguido, é diferente dos outros prazos que se suspendem, enfim, férias judiciais, este prazo é um prazo corrido, se não apresentar oposição, é colocada essa fórmula executória ao requerimento e transforma-se automaticamente em título executivo passa a ter força executória é um título executivo o criador pega no título executivo e pode através de um agente de execução proceder à penhora dos bens do devedor portanto é preciso ter muita atenção em relação a isto há muitas pessoas que estão a nos ouvindo neste momento e que certamente já receberam nas suas moradas injunções e que não se opuseram no prazo legal E foram obrigadas a pagar estas dívidas. Qual é o problema que se coloca, para além de outros problemas relacionados com a jurisdição, portanto, a retirada de certas matérias dos tribunais para este tipo de organismos que foram criados para maior celeridade na cobrança de dívidas? Coloca-se o problema de dívidas eventualmente prescritas. Os credores. Não há nada na lei que proíba que um credor, a quem não foi paga determinada importância, ainda que tenha consciência da sua prescrição, exija o seu pagamento. E através da injunção, até um determinado montante, que são 15 mil euros, é muito dinheiro. Então, o que é que está a acontecer, nomeadamente com os prestadores de serviços de televisão, telefone, essas empresas todas, entre muitas outras empresas. Apresentam as injunções, os devedores não sabem que aquelas dívidas estão prescritas, mas têm a obrigação de saber, para isso que há advogados, e não apresentam oposição, transformam-se, os requerimentos, simples requerimentos em títulos executivos e, a partir daí, passa-se à fase de execução. Isto porque há várias dívidas que prescrevem em prazos muito curtos. Há dívidas que prescrevem no prazo de seis meses, há dívidas que prescrevem no prazo de dois anos, de cinco, e há prescrição ordinária geral no prazo de 20 anos. Mas aquelas dívidas que prescrevem no prazo de seis meses... A maior parte das vezes, quando há uma injunção, já estão prescritas. As que prescrevem também no prazo de dois anos, como sejam, por exemplo, dívidas hospitais, dívidas dos consumidores finais aos comerciantes pelos bens vendidos, dívidas dos consumidores àqueles que executam uma atividade em relação ao serviço que prestam, é o caso dos advogados, os profissionais, arquitetos, advogados, etc., não, não podem cobrar uma dívida que tenha mais de dois anos. Tem o dever moral de cobrar, mas a prescrição tem que ser alegada pelo devedor, tem que ser o próprio devedor a dizer que esta dívida está prescrita. Se não o disser, o tribunal oficiosamente não pode declarar a prescrição de uma dívida. Portanto, vai condenar a pessoa a pagar uma dívida que já se encontra prescrita. Porquê? Porque não alegou, a tempo e horas, a sua prescrição.
3: Se tiver dúvidas sobre este tema ou outros temas, não se esqueça de telefonar 213820022. 213820023 ou 213820068. <SILENCIO> E já temos uma ouvinte em linha, Madalena Simão. Muito boa tarde, Madalena. Estamos a falar de onde? Boa tarde. Lisboa. De Lisboa. E então, que questão quero eu... colocar neste consultório jurídico? Sim,
4: sim, sim. É o seguinte. Eu, uh, há cinco anos, pronto, tinha um negócio próprio, uh, os verdes, e não consegui pagar a Segurança Social. E eu gostaria de, de, de saber se esses cinco anos, se a dívida já foi prescrita. Porque a, uh, essa dívida foi... Uh, já uh, surgiu depois que me pioraram a conta no banco e então eu quero resolver. E tenho outra nas finanças que é de mil euros, mas já também há cinco anos. E eu gostava de saber se estes cinco anos que a dívida não está prescrita, porque essas dívidas estão todas no banco pioradas. E eu quero resolver isso.
3: Uh, Madalena, oh, diga sim. uma coisa, mas já recebeu alguma coisa em casa? Uh, alguma carta de injunção? alguma coisa que...
4: sim, 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 sim. Foi há dias que eu liguei para a Segurança Social a pedir um acordo de pagamento uh, e eles aceitaram este acordo de pagamento. Mas esta dívida é uma dívida já, que já está lá há cinco anos.
3: Mas quando é que surgiu uh, 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 o aviso de que tinha a dívida, que tinha que a pagar? Foi este ano ou foi logo a seguir? Não quando... foi, já foi há três anos. Ah, já recebeu esse aviso há três anos. Há três anos. O problema é o aviso.
4: Ah, não, já foi há três anos. Há já foi há três anos.
3: Ok, e sim. recebeu o quê? Uma carta de injunção? O que é que recebeu sim.
4: em casa? Sim, 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 é uma carta a, a dizer que, pronto, para pagar. Okay. Mas, sim. Mas o banco está piorado A minha conta está piorada por causa desta dívida.
3: Ok. Pronto. Vamos Sim. então daqui a pouco tentar responder à Madalena. Obrigada e bom Madalena. fim de
4: semana. Obrigada,
3: Já sabe que pode sempre ligar para o 21 382 0022, 21 382 0023, ou 213820068 e uh, temos outro ouvinte em linha. Vamos tentar uh, falar já já de seguida com uh, uh, não sei, vamos ver se já está em linha. Deixa-me ver. Bom dia, boa tarde. Não, parece que não. Então, já sabe o número que deve ligar para o consultório jurídico para colocar a sua questão. Temos mais outro ouvinte em linha. Muito boa tarde, Sr. José Luís Costa. Como está? Boa
5: tarde, tudo bem.
3: Então, uh, coloca a sua questão.
5: É o seguinte, eu sou amputado, fui operado há alguns anos atrás. Uh, pronto. Neste momento eu sou, eu sou exento e tenho um, uh, um certificado multiuso acontece é que depois da operação eu f- f- vinha fazendo a fisioterapia e neste momento eu fazia isso em 2016 eu continuo ainda há três dias recebi uma carta do hospital uh, com o montante que tenho em dívida para pagar eu não sei se eu devo pagar esse valor, tendo em conta a minha situação, e tendo em conta também que isso já levou há quatro anos. Eu eu não sei se me podem informar qual é a minha situação neste momento. É a primeira questão. A segunda questão é com relação aos documentos que a Embaixada de Portugal em São Tomé existe para que possam dar visto, possam dar visto aos, aos alunos estudantes. É legal a Embaixada exigir inclusive o extrato de conta da pessoa que, a pessoa que passa o termo de responsabilidade para uma criança, um estudante.
3: Que é assim. A Tem que baixar o seu, o, seu, a sua, o seu rádio, por favor porque assim faz feedback e não okay, conseguimos percebê-lo sim sim diga pode repetir pois. esta última uh, pois a última questão em
5: é relação ao visto para estudantes os documentos que a embaixada de Portugal em São Tomé exige para que possa dar visto a um estudante é legal a embaixada existir depois de tantos papéis até o extrato bancário que o indivíduo tem que expor a sua situação financeira para a da Embaixada. Há alguma lei em Portugal que diz que a Embaixada tem que exigir o indivíduo tem que entregar até extrato de conta. Ele já tem declaração de serviço, já tem fatura de água e luz, já enviou o contrato de trabalho, já enviou como é que eu posso dizer, o termo de responsabilidade, é exigido o a cópia do cartão de cidadão, e inclusive é exigido também agora o, o, o extrato bancário. É legal esses pedidos? Estou a alguma lei em Portugal que diz que a embaixada, as pessoas têm que exigir tudo isso para a função de visto a um estudante. Estas são as duas questões. Obrigada,
3: Obrigada, Sr. José Luís Costa. Um bom fim de semana. Obrigado, Will. Continua então a ligar para o consultório jurídico. O advogado Adriano Malalano estará aqui para lhe responder. Outras questões, desta vez com Élia Coimbra, que nos está a ouvir. Muito boa tarde.
0: Élia, o que tem para,
3: para colocar neste consultório jurídico?
0: Okay. Boa tarde e desde já um bom fim de semana e mais uma vez, obrigada, doutor Malalando, por todas as suas explicações. Há dois programas, o doutor falou sobre os contratos de arrendamento. Uh, eu fiz um contrato de arrendamento na casa de uma amiga que tinha procuração para fazer isto, fui às finanças e eles disseram que já não aceitavam em papel, que fazem automático. Só que, uh, e como o doutor bem explicou, há certas coisas que se têm de ser escritas para que fique tudo legal, porque nas finanças fazem um contrato e não dizem nada se a pessoa tem tem mobílias ou se a pessoa tem móveis. Eu gostaria que o doutor me dissesse porque ou terá que se fazer fora, não é? Não sei se é um contrato ou um um documento em que a pessoa tem que se responsabilizar pelas mobílias, as máquinas que estão lá em casa. Porque nas finanças, não, isto é automático. E fizeram automático, eu quando li aquilo não tinha nada daquele contrato que nós tínhamos levado e que estava assinado e que estava feito. Era essa a minha questão. Muito obrigada e um bom fim de semana. Obrigada. Obrigada, Obrigada.
3: Pode continuar a ligar para o 213820022, 213820023, ou então
2: 213820068. um uhum. I call me do-me like you do, I call me do-me like you do, I call me do-me like you do. Well, I'm asking you, babe, I call me you do.
3: Já o Sr. António Gomes em linha, muito boa tarde, pode avançar aqui com a sua questão.
6: É, boa tarde. Uh, a minha questão é: tenho o meu neto que deu a entrar cá em Portugal com visto de edificação de residência. Ele deu a entrar desde 21 de, de 6 de 2019. É visto de. Aliás, visto de, das férias. Desculpa lá, visto das férias. Só que conseguimos em ele, no entanto, não quero voltar. Não quero voltar mais para a terra, a ficar com ele. E este momento está na escola, está a estudar. Só que fomos renovar isto uma vez, o Cefa lhe recomendaram que para a próxima não não pode só quando o melhor tiver sete anos. A minha questão é... Está em que que
3: ano? Desculpe, o seu neto está em que ano? está Em que ano escolar ele está? Está no primeiro
6: ano? Segundo, segundo ano.
3: Segundo ano. Um,
6: o SEP recomendou que não pode só quando ele tiver 7 anos. Agora a questão é, o que é que a gente pode fazer? Que é porque neste momento está numa situação ilegal. O que é que a gente pode fazer para. É? Somos portugueses,
3: Ao menos é a concessão de residência, se pode ser ou não. Depois. Os pais estão. Os pais do, do seu neto estão onde? Está na Estão a viver na Guiné-Bissau. Ok. Se, uh, uh, António Gomes, uh, fica aqui então a, a sua questão. Vamos daqui a pouco então responder-lhe uh, com o advogado Adriano Malalano. Bom fim de semana.
6: Obrigado.
3: E uh, estamos quase, quase a despedir-nos uh, dos nossos ouvintes. Daqui a pouco então responder às questões que foram colocadas neste consultório jurídico. You child can't do the thing
2: that you used to do. This child can't do the thing that you used to do.
3: Voz ao advogado Adriano Malalano para responder a todas as questões que foram aqui colocadas.
1: Começando pela dona Madalena Simão, que diz que tem uma dívida à Segurança Social há já cinco anos, porque tinha um negócio e emitia recibos verdes, portanto era obrigatório pagar contribuições à Segurança Social ficaram por pagar algumas importâncias e agora foi notifi agora não há cerca de três anos foi notificada para uh, pagar essas dívidas ora bem há três anos a dívida não estava prescrita quando foi quando foi citada para proceder ao pagamento porquê porque as dívidas à segurança social prescrevem no prazo de cinco anos prescrevem igualmente no prazo de cinco anos as dívidas relativas às rendas do contrato de arrendamento quem tiver um contrato de arrendamento e não pagar as respectivas rendas não é aqui não se faz aqui qualquer tipo de apologia às pessoas que não cumprem as suas obrigações estamos simplesmente a informar as pessoas do que a lei diz quem tiver dívidas de rendas com mais de 5 anos, essas dívidas estão prescritas Portanto, basta alegar a prescrição e não tem obrigação de pagar. As dívidas também das pensões de alimentos, e há muitos pais que não pagam as pensões de alimentos a que estão obrigados, e hoje em dia a pensão de alimentos pode ir até os 25 anos. Portanto, o filho não cessa a pensão de alimentos com a maioridade do filho portanto os responsáveis podem ser pais ou mães mas normalmente são pais estão obrigados a pagar a pensão de alimentos mas aquelas pensões que têm mais de 5 anos estão prescritas mas se o responsável pagar está bem paga porque a dívida jurídica eh, prescreveu mas a obrigação moral mantém-se E há muitas outras dívidas que prescrevem nesses prazos, mas é importante aqui, antes de alegar a prescrição da dívida, a pessoa ter a certeza de que a dívida está prescrita, porque as pessoas podem sair mal informadas deste programa. Por exemplo, as dívidas eh, aos estabelecimentos de ensino privado, propinas, prescrevem no prazo de dois anos. Mas se for um estabelecimento de ensino público universitário, o prazo já é de oito anos. Portanto, há que ter em conta os diferentes prazos de prescrição. Esta matéria da prescrição e caducidade é das matérias mais difíceis em direito. Portanto, antes da pessoa tomar uma decisão definitiva em relação à existência ou não da dívida, em relação à sua eventual prescrição, é melhor informar-se com um advogado. Não basta ir ao Código Civil, ler o que está no Código Civil e concluir logo que a dívida está prescrita. bom No que diz respeito ao Sr. José Luís Costa, portanto, que sofreu uma amputação e tem um certificado de incapacidade de multiusos e fazia fisioterapia em desde 2016, recebeu agora uma notificação para pagar uma dívida que já tem quatro anos. Bom, este tipo de dívida é uma dívida relativa à prestação de serviços médicos. Ora, o prazo de prescrição, se, si, portanto, o estabelecimento que presta Este serviço for particular, o prazo de prescrição é de dois anos. Mas se for um estabelecimento público de saúde, o prazo de prescrição já não são dois, mas três anos. A ver a complexidade destas matérias. Portanto, neste caso, são dois prazos separados apenas por um ano. Se o estabelecimento for particular, que prestou os serviços médicos, a prescrição opera no prazo de dois anos. Se o estabelecimento for público, o prazo de prescrição é de três anos. Bom, e depois temos... Outra questão que o nosso ouvinte nos coloca que tem que ver com o visto com os documentos necessários para a instrução do processo de visto em São Tomé e Príncipe eu diria, não é só em São Tomé e Príncipe é em todos os países de língua oficial portuguesa e talvez não só em que funciona um centro comum de vistos uma instituição, um organismo que foi criado pelo governo português para centralizar toda a matéria relacionada com o visto para Portugal e para que existam procedimentos comuns. Portanto, a exigência que é feita em Bissau é a mesma que é feita em Maputo, em São Tomé, em Luanda ou na cidade da Praia. Portanto, existe um centro comum de vistos e há uma listagem de documentos que são exigidos para instrução de visto para Portugal. E nessa lista de documentos Há, de facto, o pedido da apresentação dos meios de subsistência do responsável que vai receber o seu familiar que quer vir a Portugal, seja numa visita de férias, seja para estudar, enfim. As, as variadíssimas situações que ocorrem na vida das pessoas e que as levam a querer vir a Portugal ou para Portugal. Umas vêm a Portugal e depois ficam por cá, mas não deviam, só deviam ficar os que vêm para Portugal seja como for a questão que se coloca neste momento é saber se é legal este centro comum de vistos exigir o extrato de conta bancária do responsável depois de ter sido apresentado o contrato de trabalho eventualmente o o recibo de vencimento e outros meios de prova entendo que não que a pessoa não é obrigada a apresentar o seu extrato bancário porque está protegido pelo sigilo bancário. É verdade que quando é o próprio a apresentar, não se coloca a questão do sigilo, mas pode fazê-lo de livre espontânea vontade. Agora, a lei não pode exigir que a pessoa apresente o seu extrato bancário em todo o lado não é não é exigível não é legal só os tribunais é que podem exigir o extrato bancário depois do de, extrato bancário ter acesso não é a situação patrimonial e designadamente a situação financeira e bancária do cidadão depois de levantado o sigilo bancário Tem que haver primeiro o levantamento do sigilo bancário. E para fazer prova de que a pessoa tem condições para receber o seu familiar que quer vir para Portugal, é exagerado exigir o extrato bancário. Poderá apresentar outros meios de prova, desde que sejam idóneos e reflitam a situação da pessoa em Portugal e que seja suficientemente confortável digamos assim, para ter um familiar em Portugal mas esta questão sendo uma questão jurídica é também uma, uma questão política e quem pode resolver esta questão política são os governantes dos países cujos cidadãos têm necessidade de vir para Portugal eu nunca ouvi dizer que por exemplo a embaixada de Angola ou de Moçambique ou de São Tomé ou de Cabo Verde Cabo Verde nem sequer pede de vista aos cidadãos portugueses exija a apresentação das contas bancárias de um cidadão português que queira ir a Luanda, Maputo ou a Bissau. Bom, depois temos aqui a questão do nosso ouvinte... Elia Coimbra. Sim, Elia Coimbra, mas também tivemos aqui uma questão do, do neto. E, exato, o Senhor António Gomes que tem um neto que vai... Para Portugal. Olha, o neto veio a Portugal, mas acabou ficando. Porque ele veio com visto de curta duração. Sim, sim. É é o mesmo ouvinte o Sr. António Gomes, mas há uma parte, é uma segunda pergunta. A primeira pergunta foi relativa ao visto. A segunda pergunta teve a ver com o facto de o neto. Uma vez em Portugal, já não querer regressar ao país de origem, tendo vindo uh, a Portugal apenas com visto de curta duração, o chamado visto de férias, em linguagem comum. Este visto não permite que alguém fixe residência em Portugal. E, uma vez que o neto não quer regressar para a Bissau, coloca-se a questão da sua situação legal em Portugal. Não tem autorização de residência. Foram prorrogar o visto, mas este visto é prorrogável até 90 dias. Depois de atingir os 90 dias de permanência em Portugal, já não se pode prorrogar mais o visto. Este jovem tem que ter autorização de residência. Mas não pode ter autorização de residência porque não está a frequentar o um ensino secundário ou universitário. Um estudante que esteja em Portugal nas condições em que está este jovem, que veio apenas com visto de curta duração. Pode excepcionalmente regularizar a sua situação em Portugal pedindo autorização de residência, conquanto esteja a frequentar o ensino secundário, isto é, décimo, décimo primeiro ou décimo segundo ano, ou então esteja no ensino superior. Ora, estando ainda no segundo ano, este jovem, como é que se pode resolver esta situação? Só se pode resolver através da tutela. O avô. Tem que pedir a tutela do neto no Tribunal de Família e Menores da área de residência com o consentimento dos pais. Se lhe for concedida a tutela, então pode pedir autorização de residência como tutor do seu neto. Senhora Dona Elia Coimbra, coloca-nos aqui a questão do contrato de arrendamento, não é que tem que ser ser reconhecido pelas finanças, para efeito da cobrança do respectivo imposto, que é pago pelo senhorio e as finanças consideram que eh, o registro do contrato é automático. Bom, há duas perspectivas. Na perspectiva das finanças, o que interessa é saber quem são as partes, quem é o senhorio, quem é o inclino e qual é o valor da renda, que é com base nele que se vai calcular o, o rendimento anual que o senhorio oferece para efeito de pagamento do respectivo imposto. Quanto ao resto, estamos na perspectiva contratual entre as partes. Portanto, vale o contrato assinado entre o senhorio e o seu inclino e esse contrato deve obrigatoriamente conter essa cláusula relativa aos móveis. Portanto, como se trata do imóvel arrendado, e com equipamentos, com móveis, etc., tem que vir no próprio contrato, que é para, no termo do contrato, o senhorio poder depois fazer o confronto da situação em que os móveis se encontram, se estão em boas condições, se há lugar à indemnização, enfim. Isso não é matéria das finanças. Isso não faz parte da economia das finanças. As finanças estão preocupadas apenas e só com o rendimento e com o valor da renda o rendimento que resulta do valor da renda e o respectivo imposto que tem que ser pago pelo pelo senhorio
3: Estamos então entendidos (risos) em relação às questões que foram aqui colocadas já sabe a doutora Adriana Maléu quer dizer mais alguma coisa? Sim,
1: É só aproveitar a circunstância de estarmos a falar da prescrição das dívidas para eu elencar de forma exemplificativa não é algumas dívidas que prescrevem nos diferentes prazos de prescrição por exemplo no prazo de seis meses o que é que o que é que prescreve no prazo de seis meses são as dívidas de alojamento comidas ou bebidas originadas no alojamento no consumo de comidas ou bebidas por pelos fornecedores que fornecem estes bens e serviços Mais importantes, se calhar, são as despesas essenciais de água, eletricidade, gás, telemóvel, internet, prescrevem neste prazo de seis meses. Atenção, porque há operadoras de telefones que estão a cobrar dívidas com mais de seis meses. Estão prescritas. No prazo de dois anos, o que é que prescreve? Prescreve no prazo de dois anos, como vimos, as dívidas dos estabelecimentos de ensino Assistência ou tratamento relativamente aos serviços prestados, mas estabelecimentos privados. E Prescrevem no prazo de três anos dívidas aos estabelecimentos de saúde e de ensino públicos. E no prazo de oito anos prescrevem as dívidas fiscais, as dívidas às finanças, as dívidas à segurança social. O prazo de prescrição, como vimos, é de cinco anos.
3: Ficamos então esclarecidos em relação às dívidas, às injunções também. Qualquer dúvida que tenha, já sabe que pode sempre enviar as questões para o e-mail do consultório jurídico ou então participar todos os sábados a partir do meio-dia. Boa tarde.
1: O contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
4: Consultório jurídico.